0: Здравствуйте, мне сразу же вопрос по прошлым урокам. Является ли человек ввиду подчинения ангагат-ихут, лишенный свободы выбора своего рода ангелов? <coughs> Нет, ничего общего. И достаточно посмотреть, например, на меня на экране и понять, что человек не является ангелом, несмотря на ангат худ. Совершенно разные подходы. А на Агат и Худ это означает, что Акодыш Брагу, несмотря на то, как будет развиваться в связи с свободой выбора действия человека, Акодыш Барагу направит весь мир все равно к тому, что он придет к исправлению. В определенные моменты времени, несмотря на то, что поведение человека, а может быть даже, не дай бог, всего а Амисраэля, Будет такое, что нужно будет, как бы правильно было бы сделать очень нехорошие вещи. Несмотря на это, Кодах Драгу проследит за тем, чтобы эти вещи не происходили. Несмотря на то, что по закону, по Магангат по суду, следовало бы дать какое-то серьезное воздействие на людей. Отрицательное, суд. мера суда. Тем не менее, из-за для того, чтобы. Для того, чтобы мир был, тем не менее, как-то метукан в каком-то этапе, а Кодыш Бурлумов включит Ядрагат и Худа или Высшего Милосердия, и суда не будет задействован. Это Кавана Ядрагат и Худа. И, несмотря на любые отрицательные действия человека, тем не менее, Всевышний проследит за тем, чтобы это пришло к какому-то шлемуту какой-то цельности. Но свобода выбора у каждого отдельного человека останется. Речь идет только о том, что несмотря на действия человека, конечная цель будет достигнута. И периодически анагат худ как бы не вмешивается, ну и вмешивается в анагат-мешпад. <coughs> то, что происходит по суду, я очень извиняюсь, что я кашляю. То, что происходит в анагат мишпат, она вмешивается и сглаживает мишпат, а иногда просто его убирает. Но это не означает, что человек подобен ангелу, отнюдь наоборот. Гуд, как правило, входит в этот мир и начинает воздействовать, когда человек, ну, совсем не ангел, и ведет себя так, что Панагат мишпат должно быть очень нехорошо. Вот, это то, что имелось в виду. Теперь мы с вами разбираем главу, которая называется По вопросу о душе и ее действия. Мы успели в прошлый раз обсудить только. Очень большой отрывок о том, что душа есть в человеке. Действие души такое же, как душа у Балайхай, у животных. В некоторых терминах, в Тане, например, это называется нефиш бьямит. Здесь же обычно это называется просто нефиш. И то, что эта нефиш, которая связана с телом, она дает телу все понятия, связанные с как это называется, связанные с телесностью, с движениями и в том числе разума тела. <coughs> это то, что мы успели пройти. Теперь наукбукчью бейт этой главы Рамхаль начинает и пишет, однако, кроме всего этого, получается в человеке еще существование жены э, души, которая отделена и очень высокая, и невозможно ее Сравнить и сопоставить Настолько, чтобы она вошла В тело человека Но только Эта душа Она связана с верхними Широшим, с верхними корнями Которые существуют И она соединена с ними для того, чтобы они были Чтобы все действия Производили, рожали Производные силы Связанные с силами верхними С очень большим С большой силой Воздействие. то есть это душа душа, которую я не знаю, как хотите назовите, она делится тоже на много уровней опять же в термины Тани, поскольку я понимаю, что есть часть людей, которые связаны с уроками Пабада, и они могли слышать эту терминологию, поэтому я немножко ее ввожу это называется божественная душа, здесь же речь идет сейчас о том, что есть душа очень высокого духовного уровня которая связывает человека, она не находится как бы внутри тела, она руководит телом снаружи, огибая его, и она соединяет человека, тело человека с очень выс- высокими духовными силами. Этот моциют, это существование, делает так, что к человеку приходит <связь> шефа влияния, которое передает от этой души духовное влияние на человека с очень высоких макарот, с очень высоких источников духовных верхней. И с этой души, о которой мы сейчас говорим, она, из нее льется влияние духовное на тело человека. Это высшая душа, высокая душа. Она руководит низшей душой. Она сама не касается тела. Она руководит обычной низкой душой, которая руководит уже движениями (coughs) и похожа на ту душу, которая есть у животных. И делает различные действия, которые необходимы. В любое время жизни человека, внутри человека, она оказывает свое влияние. В соответствии с тем яхосом, с тем отношением, которая она связывается с ним и соответствует с той, с той связкой, которая существует, вместе от этой души к верхним духовным мирам. Получается, что эта душа она свя- связана с низшей душой, а нижняя душа связана с, наиболее, с еще более низкими элементами, а именно с кровью, которая находится в теле человека. Получается, что существует тело. И эти две души, которые связаны друг с другом и связаны вместе. И через низкую душу происходит связь высокой души, пока мы не будем говорить других названий, с телом. А низкая душа, она связана с кровью человека, а кровь, понятно, что течет пожилым человеком. Поэтому есть запрет в Торе, когда Тора еще Нолху, сыновьям Нолха дает запрет на убийство. Говорит, что нельзя проливать человеческую кровь, потому что дам кровь это душа. То есть, внутри крови, через кровь душа, это животная душа, соединяется с телом. Это не совсем соединение через гемоглобин. Это несколько более духовная связь, тем не менее. Но эта связь похожая на связь так же, как есть кровь у коровы. И этой кровью душа оживляет коровы, дает ей возможность двигаться и говорить муму. Примерно то же самое происходит с человеком, с его низкой душой, которая производит тоже какие-то воздействия уровня такого же, как животное. Поэтому она тоже идет через крок. Но эта душа связана и неотделима от более высокой души. Теперь уровень этой более высокой души и так далее. Это нам надо сейчас постепенно немножко разобрать. но понятно, что немножко. Он говорит, что Рамхаль, что в соответствии с этим Кэшером, из-за этой связи, которая есть с высокой душой. Которая связана эта душа с телом человека. Посредством нижней души. Получается, что есть определенная Акбала. определенные ограничение. В различных деталях. И получается, что из этого следует. Что есть Иштатфуд. Есть соединение, объединение. В любом эсаке, в любом действии, которое делает. С, духов, с высокими духовными субстанциями и отделенными самыми высокими кохот самыми высокими силами все время, пока эта душа связана с телом. Высокая душа связана со всеми духовными мирами и связана с низкой душой. Низкая душа связана с телом. Получается, что все дни жизни человека происходит вот эта вот, э, вот, эта вот связь, о которой мы говорим. И получается, что воздействие действия человека с тем, что посредством этих действий он соединяется с бесконечным светом Всевышнего Идвара Ракшма, благословенное его имя, или наоборот, он уходит от него, и действия человека влекут то, что он соединяется с Кахот Тумой, не дай Бог, с силами нечистоты, не дай Бог. И этот, от это, это зависит от того, Насколько идет подготовление и присоединение к шлимуту, к цельности, которое будет дано, лаотит лавол в будущем, или насколько человек отделяется от него. Мы с вами говорили, что человек устроен таким образом. Мы с вами говорили, это громко сказано, Рамхаль нам объяснял, что человек устроен таким образом, что существует конечная цель, а именно достижение шлимута. Этот шлимут раскроется уже в алла в грядущем мире. Но достижение шлемута, это наша авойда в этом мире, она происходит через торы и заповеди, она происходит через то, что Всевышний Человек сам себя исправляет. В зависимости от его действий, он либо удаляется от этого шлемута, либо приближается к нему. И это то, что делает человек его действия. И эти действия руководятся вот низшей душой, которая есть у человека. Но ее мадриха, ее, ею управляет, более высокая душа, и она скала, и она как бы рисует внутри человека, внутри разума человека, всякие рисунки, всякие объяснения разумного поведения в соответствии с тем, насколько человек подготовлен к этому и как душа это делает. И тогда рождаются различные мысли и желания в соответствии с тем, куда исполняется человек. Скажем так, на примере, Желание происходит от души, от низкой души, которая есть в человеке. Происходят все желания, которые есть из человека. В зависимости от того, насколько она связана с этой более высокой душой и в зависимости от воздействия этой более высокой души, могут быть разные желания. Но поскольку человек своими действиями может приблизиться, отдалиться от Всевышнего и приблизиться к охотту Человек может наоборот, в зависимости от своих действий приблизиться и подняться, и соединить эту низкую душу с высокой душой настолько сильно, что она, в свою очередь, соединена со всякими очень духовными структурами, которые соединены со Всевышним. Таким образом, у нас окажется очень сильная связь с Творцом. И в зависимости от этого появляются мысли, желания человека и его мысли. Грубо говоря, совсем грубо говоря, я, может быть, даже рассказывал этот анекдот, он немножко иллюстрирует какие-то вещи когда генерал построил солдат в строю и спрашивает о чем вы думаете, когда смотрите на эту кирпичную стенку? <coughs> Первый. Понятно отвечает Иванов. Он отвечает, я смотрю на стенку, вижу это анекдот советских времен. И вижу каждый кирпичик как солдата нашей армии, а вместе единую нерушимый советскую армию. Молодец, говорит генерал, генералом станешь. Петров, а ты о чем думаешь? Я смотрю на каждый кирпичи и вижу нашу советскую республику, а вместе единый нерушимый советский союз. И ты, говорит, молодец. Станешь генералом. Сидоров, а ты о чем думаешь, когда смотришь на кирпичную стенку? А я думаю о бабах. Генерал спрашивает, а почему я всегда о них думаю. Так в зависимости от того, насколько человек приближен к определенным коход, к определенным силам, либо духовным, либо тумы, в зависимости от этого будет зависеть, о чем он постоянно думает. Дальше внешние раздражители, то, что он видит, вызывает какую-то уже конкретизацию этой мысли. Это зависит исключительно от того, куда настроен человек, куда он исполняется. Теперь он пишет, что написал нам Рамхаль, что душа, которая соединена с телом, и душа высшая, которая соединена с более низкой душой, эти соединения вводят в душу, душу определенные в обе души, определенные как болот, определенные ограничения. Потому что в тот момент, когда душа никак не связана с телом, находится в хранилище душ до того, как она первый распустилась, или находится, допустим, в Ганедане, после того, как она уже туда поднялась, после того, как все было хорошо в этом мире. Предположим, такую картину. В этот момент телесные, материальные ограничения, они забраны от души. И душа находится в состоянии невероятной духовности, которую даже представить практически невозможно. Она находится в Ганедане и наслаждается зимом Шихина, она соединяется с сиянием божественного присутствия, и, соответственно, никаких материальных ограничений уже быть не может. В то время, когда душа находится в теле, здесь, в этом мире, соответственно, ограничения этого мира воздействуют не только на тело, но и на душу. Однако, говорит Рамхаль, несмотря на то, что мы назвали по поводу когда мы говорим про душу, мы называем его одним одним единым словом, слово душа, нефиш. Несмотря на это, на самом деле, внутри этой души находятся много частей и много различных ступеней. И уже мы сейчас можем сказать, что многие души, они те, которые соединены одни с другой, подобно тому, как соединяются в цепочку различные звенья цепи. Кольца, которые мы соединили в цепочку, И они идут сверху вниз. От самого верха и до самого низа. И это одна единая цепочка. И называется она одной душой. Но каждое звено имеет свою совершенно другую принципиальную функцию. Так же, как из всех этих звеньев цепи. Складывается шаршер, как это называется. Цепь. Да, как, как мы можем это увидеть. также из всех этих ступеней души. Складывается общее понятие верхней души, о которой мы говорим. И последнее звено этой цепи это низкая душа, о которой мы тоже говорим. И все они соединены друг с другом. И самая низкая – это вот эта, нет, ни, низшая душа, она находится, соединяется с кровью то, что мы тоже уже упоминали. Поэтому получается, что вот эта вот связь, которую мы делим на последнее звено, соединенное с кровью, и все остальные, Более высокая душа, она делится на энное количество звеньев цепи. И уже может произойти такая история, что часть из этих звеньев цепи отсоединится на определенное время. И она не будет связана с более низкими частями. И тогда получается, что эти более низкие части, включая самую низкую, существует бифнеосмос, существует самостоятельно. Происходит это... Обычно, на какое-то время, может быть длинное, может быть короткое, которое зависит от плана Всевышнего, почему он отсоединяет ну, какой-то план Всевышнего, почему ему надо на некоторое время отсоединить часть души, души, какие-то звенья. После этого они возвращаются. Или, может быть, обратная ситуация. Что все звенья на месте, но добавляются какие-то дополнительные добавки к ним, которые добавляет Творец. И они после этого тоже уйдут. Но сейчас происходит какое-то добавление. И это не будет не видно, не чувствуется и не оставляет никакого следа в теле человека вообще. И не только в теле, а если называть вещи своими именами, то не только в теле, но в нас с вами мы не почувствуем это. Человек разум не будет знать этой добавки, не будет ее ощущать. Потому что так случается, что никакого действия духовного на тело прямым способом эти звенья не добавляют и не убавляют. Поэтому если часть из них из стола, то есть на время отделена или часть новая прибавлена, то мы при этом с вами ничего не чувствуем. Немножко даже обидно. И не добавляет и не убавляет это ничего на уровне ощущений. Но только действия человека, то, как он производит какие-то воздействия, на самом деле будут иметь отношение к тому, какие звенья сейчас участвуют и какие отсутствуют. С какими верхними корнями мы в этот момент соединены и с какими не соединены. В соответствии то, что имел в виду Всевышний, когда он соединял или связывал, или отсоединял эти вещи. И вот из всех этих вещей то, что мы с вами знаем, и об этом много говорится и рассказывается, есть такое понятие, как нишома и тира, дополнительная душа, которая приходит в шаббат и уходит на цей шаббат. И мы можем сами, если Рамхаль об этом честно говорит, многие люди об этом говорят немножко иначе, они говорят, что они ощущают эту дополнительную душу, а Рамхаль говорит, что ее приход и ее уход вообще никак не чувствуется телом. Человек не может его определить. Мы это знаем исключительно из того, что это вот написано в Гиморе, И мы знаем, что это существует. Большего мы не знаем. Ощутить это, Арамхаль считает, что тело не ощущает. Есть много людей, в основном те, кто не считали Рамхаля и не считали гемора, в основном те, которые слышали Рассказы про дополнительные души, которые каждый шаббат очень хорошо и четко это чувствует. Рамхаль нет. Машир Рабейну нет. А вот есть люди, которые, да, я сам с ними общался. Иногда это раздражает, иногда вызывает улыбку. Как правило, никаких эмоций уже не вызывает. Я думаю, что немножко надо обсудить эту дополнительную душу шаббата, потому что мы о ней упомянули. И так вот Рамхаль прямо сказал, что ее не чувствует. Я думаю, что кто-то из слушавших меня сейчас получит некоторое отзову, некоторое разочарование. Но, тем не менее, попытаемся понять, о чем из это речь. Это гемора в на 12-м дафе, Геморов в Шабате, не помню, на каком дафе. Гемора, который рассказывает, это абсолютно идентичный гемород. Что гемора говорит о том, что, кстати, интересно довольно на Фалахал и Майса, что если человек хочет сделать чего-то такое вот позитивное ребенку, то он должен, например, взять и вымазать ребенку физиономию, чужому ребенку, не своему, на улице. Немножко подмазать физиономию шоколадом. Для того, чтобы ребенок пришел испачканным шоколадом домой. Мама спросила, а что это такое? И ребенок сказал, что вот наш сосед такой-то, сделал мне что-то хорошее, а потом угостил шоколадкой, и вот поэтому я перепачкался. Чтобы родители этого ребенка лучше относились к своему соседу. Чтобы тем самым вызывалось... Увеличение заповеди Во авторах комохова возле ближнего Как самого себя Такая интересная голоха довольно Я не очень видел когда-то чтобы мой ребенок пришел перепачканный шоколадом но, Может быть просто ко мне и к моему ребенку Все плохо относятся, но я тоже никого не мазал шоколадом Думаю, что причина другая Причина очень простая Что сегодня такие вещи не приняты И очевидно, что не приняты Но Гемора задает вопрос Откуда мы учим, что такое нужно делать Из поведения Всевышнего маширабы когда Машир Рабейну получил Тора на горе Синай, и он спустился и дал, передал Тору Амисраэлю, то Всевышний иносказательно помазал его шоколадом. Что имеется в виду? Он дал ему, рассказал ему, что в шаббат к нам приходит Машома и Тира, К нам приходит дополнительная душа. Поскольку да, на заповедь шаббата, но то, что мы в этот день так сильно связаны с Творцом, это... Э, Человек не чувствует и не знает этого. Поэтому Хащем сообщил это Машерабайму, чтобы он передал данные о том, что у нас есть Наша Тира, для того, чтобы Амиссель как бы вызвал это любовь между нами и Всевышним и лучшее отношение к Шаббату, когда мы знаем, что у нас есть Наша Маширабейн ее не чувствовал, поэтому нужно было ему сообщить об этом. Поэтому, когда сегодня кто-то сообщает, что он чувствует нашему ветеру, то, что я могу сказать, он на большем уровне души, чем Маширабейн. Обычно все-таки мы этого не ощущаем. В чем выражается нашему ветера, говорит Гемора. Я сейчас опять кому-то испорчу настроение. Я это уже несколько раз делал в другом вариации. Как-то мы изучали в каком-то месте законы зажигания шабатных свечей с девушками. И там тетеньки были более взрослые, и девушки совсем молоденькие. И я спросил, какой смысл зажигания шабатных свечей. Мне рассказали много каббалистических смыслов, взятых там из Зогара, из Рамхаля, которые действительно написаны. Но и при этом основной смысл, указанный в Геморе, забыть. А смысл, указанный в Геморе, очень простой. Чтобы в доме был свет, потому что в шабат нельзя зажечь свет поэтому свечки надо зажечь заранее для того чтобы был шоломбайт для того чтобы не было ссор между мужем и женой поскольку есть некое опасение что в темноте они будут передвигаться и друг друга стукнуться лбами поссориться и он набьет ей морду чтобы этого не было какой дэшбраглу? Никакой дешбраглу, это неправда. Рабонам дали э, заповедь зажигания соботних свечей. Мне тут же на этом уроке, я помню хорошо, какая-то девушка сказала, что Рафелезенову всю романтику свечей испортили. Но я не виноват, это гемора. Здесь, в Нишоми и Тире, гемора невероятно странная. Гемора, которая говорит, в чем выражается Нишоми тира, пишет Раша, не вру, не гемора, Раша, в Шаббате и в... Бейтс Раши пишет, в чем выражается дополнительная душа, которая нам дается в шаббат, в том, что мы много едим, много пьем, и это ломагилла, но это не противно нам. Это такая совершенно неожиданная функция такой дополнительной очень высокой шабатней души, что человек может много есть, много пить, и ему это не вредит, и ему это не противно. Я не могу ответить на вопрос, который мне задали. Вполне возможно, что это правильно. Меня спрашивают, верно ли, что если тело человека чувствовало дополнительную душу, то он лишился бы свободы выбора, тем самым по соблюдению шабатов Вполне может быть, что да. Я не могу точно ответить. Э, поскольку я никогда не чувствовал дополнительную душу, я не знаю, что будет, если вдруг ее почувствовать, лишишься свободы выбора по шабату или нет. Но совершенно определенно что это ощущение нам не дано, может быть, это связано, может быть, нет. Я немножко сейчас, раз мы это задели, поговорю про эту дополнительную душу, хотя я не планировал, но почему, собственно, не поговорить. Так вот, Рашев в Шаббате и в Бейте пишет, что человек много ест, сила этой души в том, что человек много ест, много пьет, и это ему не вредит. И действительно, на первый взгляд, это как бы немножко снижает романтику дополнительной души. Понятно, что шаббат намного более духовная структура мира в это время. И намного большая связь Всевышнего. Шаббат это к душу. Остальные дни называются коль. Холь. Будними. Шаббат называется кодыш. Святым. И вдруг святость проявляется всем в том, что мы живем как э, некоторые животные. И и вот, и в общем, все хорошо. И это основное проявление святости шаббата. Это как-то очень странно. Понятно, что мы делаем сюда от но тем не менее. Это вот то, что сила дополнительной души, которая приходит, она дает нам возможность обожраться, как некоторые животные. Это нам не вредит. Я сейчас вспомнил, что я один раз говорил под Москвой на семинаре Двартора, там был ребенок лет, я не знаю, 13, наверное, примерно такого возраста ребенок, который на завтра после первой трапезы, к утру он заболел тем, что у него болел живот. И он был очень расстроен, во-первых, тем, что болел живот, а во-вторых, Лезер сказал, что живот не будет болеть, если мы кушаем шаббат, а живот заболел. И он был очень серьезно так вот настроен, как-то обидно. Но теперь мы пытаемся понять, что имеет в виду Раши, который говорит, что человек дается дополнительная душа в шаббат, которая дает ему силы много есть, и это не противно, не вредит им. Дело в том, что тело и душа – это, в принципе, некоторые антонимы. Это два анти – предмета. Душа, она абсолютно духовная, тело абсолютно материальное. Душа помещена в тело, тело связано с душой. Теперь тело должно немножечко одухотвориться, а душа очень сильно оматериализоваться. И это вещи, которые понятно, что противоположны. И здесь происходит некая борьба, которая существует. Человеку, в принципе, одна из вещей, против которой ему надо бороться, это таева, в том числе та его ахиллы. Человек обязан есть. Он не может, он должен хранить свое тело. Законы природы такие, что он должен есть, иначе он умрет. Но эта еда не должна превратиться в самоцель. Не должно быть так, что человек тратит все деньги, время и, в общем, всю жизнь на то, чтобы пожрать и поспать. Это хорошо для бегемота. Он именно так и должен проводить свое время, он для этого создан. Но человек, когда он начинает в какой-то момент своей жизни напоминать очень сильно бегемота, это проблема. Слово Бхима, бегемот, кстати, от слова Бхима происходит. «Бхима», они, это два слова, ба, ма, в ней что? В ней отсутствует полностью духовность. Душа, которая в ней есть, это душа, которая помогает ей кушать и больше ничего. Но человек отличается от Бхимы и от бегемота в частности, тем, что у человека есть какая-то духовность. Поэтому он должен сделать так, чтобы еда была лышем шамаем, во имя небес. Это далеко непростая тема, как сделать еду Лышам Шамаем, не только как бы непростая в теоретическом плане, в практическом плане, но даже в теоретическом аспекте это довольно трудно. Суть состоит в том, что в любом материальном мире существует ныцесотк душа, искры святости, которые находятся в этом мире, и они попали в состояние тумы и в состояние хулина, холь, буднего. Для того, чтобы мы могли поднять эти искры святости, у нас существуют некие возможности это сделать. Возможности, которые связаны с тем, что когда мы едим для того, чтобы получить физические силы, для занятий Торы, для исполнения мецвод, для того, чтобы мы могли жить и служить Всевышнему, то в этот момент у нас происходит совершенно как бы другой аспект, я пока говорю теоретически, понятие еды. В этот момент еда превращается в, из процесса поглощения пищи в процесс Абадат-Хашем, службы Всевышнего. Наиболее высокий уровень еды, которая есть сегодня, это солдат мицу Это трапеза, посвященная митсву. Например, в шаббат, когда мы устраиваем трапезу, чтобы получить онэк-шаббат, выполняя мицу еды в шаббат, то вместо просто поесть мы участвуем в солдат митсве Совершенно другой аспект. Понятно, что если человек участвует в солдатный свет и съедает, как Робин Бомин на тачках подкрепился кое-как, и так вот съел там список, который мне не воспроизвести просто, ему осталось мало, тем не менее. Но если, когда нам приходит духовная вторая душа, нишома и тира, то этот момент нам дается силы поднять материальный мир на много более высоком уровне, чем то, что мы можем сделать в будний день. Поэтому мы можем много есть и много пить, и это не вредит коване поднятия из искр святости, которые мы можем сделать. Я пока оставляю это на теоретическом уровне, потому что понятно, что на практическом уровне нужно, чтобы человек действительно ел с кованой поднять искр святости, выполнить митс в Ахилла а не с кованой поесть и побольше, побольше. «Доктор, дайте мне лекарство от жадности и побольше, побольше». В случае, если человек это делает, это действительно меняет структуру всей еды. И это наша и тира, которая приходит. Она не ощущается. Но Акодыш Барву нам сказал через Маше, что когда мы получаем эту нашому, у нас удваивается, утраивается, я не знаю, ускалькаряется силы поднятия искр души материального мира ко Всевышнему. И это надо использовать. Это сода которое мы делаем в Шаббат. И это вообще весь Шаббат. Теперь, поскольку я уже на эту тему заговорил, я, честно говоря, ожидал, что будут вопросы, вопросов не появляется. Правда, я видел одну поднятую руку, но она опустилась. Поэтому я продолжу еще одну вещь. Есть такой шлош, книга Штейла Ходаблид, который пишет, что я Мацати давар не фла. Я Мацати нашел какую-то совершенно потрясающую вещь. Книги, которые я не знаю, что это за книга, какая-то очень ранняя книга по Каболе, которая называется «Магилат Старин». Я не знаю, что это за книга, я никогда не видел. А шло-видел, в ней нашел потрясающую вещь. «Магилат Старин» пишет, что в мире, шесть тысяч лет существования мира, за время существования мира будет столько же шабатов, сколько евреев выжило из Египта. Из Египта вышло, грубо, 600 тысяч евреев, я округляюсь, да, 600 тысяч евреев за время существования мира, 6 тысяч лет, будет столько же шабатов. Каждая душа из евреев, которые покинули Египет и пришли в пустыню, это корни всех остальных еврейских душ. Таким образом, соединившись с дополнительной душой, каждый шаббат спускается одна дополнительная, общая душа всего Исраиля, которая делится на части, и каждому из нас наша дополнительная душа достается. Так вот, за все время существования мира будет 600 тысяч шаббатов, которые соединятся с 600 тысяч корней еврейских душ, и тогда произойдет объединение всех душ с дополнительной душой шабатов. Это пишет, шло от имени Магелла Старин. Дальше шло задает вопрос. Вопрос, который я не дочитал сразу, поэтому этот вопрос мне пришел в голову до того, как я прочитал, может быть, кому-то из вас тоже. Что если вы посчитаете за 6 тысяч лет Грубо говоря, каждый год есть 50 шабатов. За тысячи лет, соответственно, у нас есть 50 тысяч шабатов. За 6 тысяч лет у нас получается значительно меньше шабатов. Кто-то мне уже арифметическое это самое написал. То есть, грубо, за 6 тысяч лет существования мира округленно получится 300 с чем-то тысяч шабатов. А никак не 600 тысяч шабатов. Поэтому это не совпадает. Шло сам задает этот вопрос на Старим старин и говорит, что седьмое тысячелетие, тысячи лет седьмого тысячелетия, называется Йом-Шакула-Шаббат, день, который весь шабат. Соответственно, в них у нас останется за тысячу лет еще 300 тысяч шаббатов, 365, ну, триста тысяч шабатов, потому что шаббаты этого тысячелетия, Йом-Кипр и праздники этого тысячелетия, они имеют другой уровень к душе. Но шабатные дни этого тысячелетия будут как шабаты нашего, как душе И поэтому, соответственно, количество вот этих нашамот и тирот, оно совпадет, включая седьмое тысячелетие. Он сделал этот расчет. И тогда у нас получается совершенно, как он сказал, фантастическая вещь, что за все время существования мира, включая седьмое тысячелетие, количество нашамот и тирот совпадут с количеством, прибавятся и соединятся с количеством нашамот, всех евреев, которые вышли из Египта, и таким образом достигнется шлеймут, душ, которая происходят с этой точки зрения. Окей, okay, это не совсем та тема, которой дальше займется Рамхаль, но тем не менее, поскольку он затронул, например, это Нишома и Тиро, и поскольку я несколько раз слышал, что люди очень хорошо чувствуют Нишома и Итиру, а вот Маширабейн и Рамхаль считают, что ее почувствовать невозможно, поэтому я хотел ненадолго остановиться на этих вещах. Поскольку наш самогипноз, он иногда бывает, и человеку кажется, что он чувствует, а я вот беру и разрушаю иллюзию, такая сволочь антихатитская, литовская. Потому что мы считаем, что наши горгашот, наши ощущения, должны быть связаны с тем, что мы понимаем и знаем. Мох разум должен властвовать над чувствами, а не наоборот. Когда-то одна тетенька меня назвала... Неважно по какому поводу, примерно по такому же поводу, она меня назвала религиозный материалист. Но это не совсем так. Но что-то в этом есть. Окей, двинемся дальше. Он говорит, что клаль, общая всех частей душ, души, о которых мы говорим, и сейчас оставляем душу и ветеру, мы говорим про общие уровни, разные уровни, разные кольца. Душ, которые соединяются в одну общую цепь, которая называется душой. Вот эти разные части уровней душ, они делятся на пять, которые, может быть, тоже делятся. Но нас будут интересовать пять, на самом деле три. Они делятся на пять уровней, которые называются нефиш, Рох, нишома, Хай и хида. Перевести их на русский язык невозможно. Это будут одни, одни и те же слова душа. Нефиш – это дословно переводится душа. Рох переводится как дух. Нишама тоже переводится обычно как душа. Хая от слова «жизнь» и Ехида от слова «единство». Теперь расшифровать их – это немножко более трудный аспект. И Рамхалетин в этой книге совершенно не занимается. Но будем постепенно использовать какие-то вещи, которые здесь, может быть, сейчас нужно немножко обсудить. это. Может и нужно немножко обсудить. Давайте обсудим. Значит, Нефишем называется «нижняя душа» которая соединена с телом, и сказано, что человеку сказано, что ему нельзя есть кровь от животного, потому что дан гуганеш. Кровь это нефиш. То есть это соединяющая планка, самое нижнее звено, которое соединяется с кровью и с телом животного или человека. Это низшая душа, о которой мы говорили. Ее функция это руководить двигательными функциями, дыханием. И так далее. Всеми вещами, которые связаны, которые присутствуют у животного практически так же, как у человека. Понятно, что даже когда я говорю, что это животное душа и связано с животным, это значительно выше уровень, чем чем нефиш, который у коровы. И нефиш у коровы он ничем не занимается, а нефиш, который у человека, он соединяет. И через него передаются определенные мысли, поскольку он связан с более высоким уровнем. Более высокий уровень называется рог. Рох – это, на современном евреите, рох – это воздух, ветер. Рох, его основная функция, за что он отвечает? Он отвечает за дебур, за речь, которая есть у человека. Это то, чем человек отличается от животного. Животное, как мы знаем, разговаривать не может. Человек называется медабр, человек называет разговаривающий. Разговор, он связан, умение излагать мысли, она связана с разумом, который есть у человека. И иногда у разных людей видно, что разум не позволяет им нормально излагать свои мысли. У некоторых людей, наоборот, видно, что они настолько быстрее думают, что им трудно писать слова в свои мысли. Настолько выше у них потенциальный уровень э, разума. Но, в принципе, рог связывает разум человека. Это душа, которая разумная душа, которая дает человеку возможность разговаривать Вести какую-то тему разговора, речь, объяснять, выражать свои мысли, а не только э, мычать, как э, корова, или мяукать, как кошка, но у них у человека появляется язык. Следующий уровень, который: да, одну секундочку. Нефиш она ответственна в теле у человека, еврейского происхождения, нефиш отвечает за мецвод ассе и мецвод лот ассе, за мецвод делай и мецвот не делай. Нефиш у нее внутри, нее заложены инстинкты, которые связаны с телом человека, поэтому здесь определенное количество яцеры существует именно через нефиш человека, вот понятие ее яцеры И яцер готов тоже связан именно с нефиш человека, какие-то позитивные вещи. Поэтому нефиш отвечает за различные митцвот, начиная от mitzvot, плодитесь и размножайтесь, и кончая мицвод на диване твилин, это мицвод, который связан с нефтью человека. Руах, его основная функция в mitzvot, это мицвод, связанный с речью, то есть молитва и изучение Торы. Это более высокий уровень митцвос, чем мицвод делай и мицвод не делай. И оно связано с человеком, с его руахом. Есть третий уровень, который называется нашама. Это то, что находится сверху над рохом, как бы окружает его и дает ему очень высокую духовность, в зависимости от того, каждый человек как он связан с этим и как он работает над этой связкой. Вот. И это она отвечает внутри наших восприятий, она отвечает за мысли человека. Мысли это не рох, это нашама. Как только они уже высказываются через речь, это называется что-то другое, называется уже лимут Поэтому, например, во время исполнения митцвот. У нас есть действие исполнения митцвот. Есть грубо, например, браха перед исполнением митцвот. Действие это напишешь браха и речь это рох. Есть кавана митцвы, намерение сделать митцву. Например, разберем какой-то пример, что человек, я только думаю, какую митцву взять разобрать, чтобы там было ясно видно все три воздействия. Секунду, например, митсу... Пока я думаю, поскольку мне ничего не приходит в голову, мне задали вопрос, как верующие евреи относятся к донорству. Имеется в виду, я так понимаю, литром дам, сдать свою кровь, если я правильно понял, это вопрос. Если да, то напишите как-то, правильно ли я понял вопрос. Донорству крови, наверное. Если это вопрос, то на него я пока буду отвечать. Мне не приходит ответ, этот ли вопрос. Но думаю, что я угадал. Э-э, смотрите, э-э, здесь речь идет о том, что с помощью того, что ты сдаешь пол-литра своей крови, ты можешь спасти человеческую жизнь. Вопрос пикоах спасение спасения жизни, это митсва, которая отодвигает почти все заповеди Тора. И человек для того, чтобы спасти жизнь другому человеку, должен и может, и должен делать очень многое. Поэтому, если у человека нет проблемы со здоровьем, которые запрещает ему сдавать кровь, то, безусловно, сдача крови – это очень позитивная вещь. В принципе, то, что я видел несколько раз, когда я сдавал кровь, я видел, что в основном там сидят именно верующие евреи. Правда, это может быть не совсем честный такой вот пример, Потому что я видел это сразу же после, например, какого-то пиго, какого-то арабского взрыва. После арабского взрыва сразу же куча верующих людей идут сдавать кровь, потому что сразу же после этого они знают, что нужна кровь, чтобы спастать жизнь. В принципе, в Израиле, так происходит донорская сдача крови, она происходит таким образом, что если делают операцию кому-то, то родственники должны обеспечить какое-то количество порций крови. Любой. Не обязательно той той группы, которая оперировала, потому что все эти порции идут в банк крови, и потом столько порций, сколько нужно, прильется. Поскольку при определенных процедурах они знают примерно, сколько порций крови понадобится, то они обращаются к родственникам, и родственники обязаны до операции, ну, если не срочная операция, если плановая, если срочная, то потом, а если плановая, то заранее, должны привести людей, которые сдают такое-то количество крови. Скажем, при пересадке костного мозга обычно просят, чтобы сдали 25 порций крови. И поэтому к нам иногда в Ешиву приходят Люди, как-то ко мне пришел, поскольку я Шива русская, я тогда был мажгехом Машгехом, вот пришел какой-то старенький пожилой дяденька, которому нужно было делать операцию. И вот он, ну не мог он набрать, ему нужно было 8 порций. Он сказал, что есть двое родственников, больше никого, нету ему, откуда взять. Он на Лехадаш приехал из Ленинграда. Вот, я набрал ему свою порцию, еще несколько порций, мы сдали. Он пришел поблагодарить перед операцией, и в ходе разговора он говорит, что вы очень похожи на одного моего знакомого. Выясняется, что он довольно близкий друг моего папы. Но я понятия не имею, я его так и не не признал. Поэтому кровь мы сдавали независимо от его отношения с моими родителями. Но, тем не менее, это такая миссия, которая делается. И периодически у нас в Ешиве, ну когда это кому-то нужно то у нас в Ешиве просто можно договориться, если ты сдаешь больше 25 порций, то они присылают амбуланс, и прямо в Ешиве оборудовали комнатку, пару раз такое было, и там сдавало. Скажем, это был не... Ну, Ешива и колы вместе, женатые и не женатые. Я думаю, что человек 40 сдало в тот раз, когда я последний раз сдавал. С тех пор я ни разу не сдавал. Вот, потому что у меня повышенное давление, они очень не любят у меня брать кровь. Ну... Иногда берут, когда надо, очень надо, то они берут. Вот, так что, если я правильно понял вопрос, то окей. Митсус мне подсказывает. Да, давайте разберем митсус твилин. Я тоже подумал об этом же. Человек надевает Твилин. Он выполняет определенную ницу. Твилин устанавливает какой-то дополнительный во время чтения ШМА, дополнительный кэшер, дополнительную связь между человеками Всевышним. Человек может надеть филин без всякой кованы. Вот мне сказали, что надо надеть филин, я надеваю твилин. Если он это делает просто потому, что к нему прицепился кто-то на улице и сказал, ты еврей должен надеть филин, надевай, то он не выполняет Мицву никак. В принципе, у нас есть галаха, что Мицва лоцри ходка вон, не обязан лить кован человеку. Но имеется в виду, что если он ни о чем не думал, то стан просто он думал, что он делает мису. Но если человек вообще не думает, что есть митсва, не знает, что есть митсва надевания твилин, он надевает, потому что евреи надевают твилин, то никакой митсва здесь не выполнено. У меня был один раз такой случай. Довольно мне было тяжело. Человек, к которому я хорошо отношусь, бывает, знаете, иногда бывает, что кому-то хорошо относишься. Его папа совсем умирал. И он каждый день ездил в больницу. Ну, ездил в больницу, навещал папу в больнице, это нормально. Но папа уже к этому моменту лежал абсолютно без сознания в коме в титулин, ну, в подгузниках, поскольку он, он был в коме, короче. И он на него надевал твилин, потому что он считал, что это надевание твилин поможет папе выздороветь. Там о выздоровлении не могло быть речи, речь шла об очень небольшом периоде времени жизни, который оставался. Но кроме этого, твилин надевать человека, у которого тело не содержится в чистоте, он титулин, это запрет Тора. Человек уверен, что он делал что-то хорошее, а он делал каждый день нарушения. Причем делал это. Ему надо было далеко ехать. В общем, за готовность к это делал. Митцва здесь не было. Этого нельзя было делать. Но когда человек просто знает, что я сейчас выполняю заповедь. Всевышний зачем-то сказал надевать эти коробочки. Он сказал, я делаю. И больше ничего не делает. То он выполняет полностью митцву. И митцва засчитывается. При этом... Нужно прочитать какой-то отрывок, который сказан, сказан при надевании Твилин, Шма. В этом случае задействована нижняя душа Нефиш и более верхняя душа рог, которая занимается Дибором. Если человек при этом начинает ли это ковым думать, у меня есть кована, Всевышний заповедовал сделать эту заповедь, поскольку мы этим вспоминаем такие-то, такие-то вещи, у нас даже есть. Нет, Возьму этот Сидор и покажу вам кусочек, который по многим, многие люди, читают при назывании Твилин. Вот я, Митковен, что с називанием Твилин я хочу выполнить миссию создателя, который заповедовал мне одеть Твилин, как написано в Торе. И навяжите их знаком на руку и знамением между глазами. И это четыре отрывка: Шма, Гая, Шамола, Кадош, и Яйвех, в которых есть описание единства. Всевышнего, что он един и что он один в этом мире, во всех мирах. И мы упоминаем здесь те несими Сима, ни Флаут, В Твилин написано чудеса, которые сделал с нами при выходе нас из Египта. И что у него есть сила власти над верхними и нижними мирами. И Твилин показывает, что он делает всегда по своему желанию все, что нужно. И мы заповеданы, чтобы одевать их на руку, чтобы вспомнить сильную мышцу, которая простерта Творцом. И что она находится напротив сердца, на левую руку, называю напротив сердца, для того чтобы обед, я пытаюсь найти слово обед, для того чтобы подчинить те то вот те наши желания и мысли наших сердец службе Творцу и на голову напротив мозга. Мы надеваем вот сюда, вот где родничок у ребенка, наиболее близкое место к мозгу, что там находится та нышама, которая находится, та душа, которая находится, окружает мозг человека, со всеми ощущениями и силами, и все они подчиняются службе Творцу. И от влияния этой Мицвы Твилин придет ко мне силы и влияние Всевышнего, жизненные силы, которые дает шефа, Кадош, святое влияние и у меня будут чистые мысли, без всяких, без всяких отрицательных мыслей. И чтобы я не пришел ни к какому мысленному прегрешению. И чтобы не соблазнило меня, не соблазняло и не дразнило меня Яцаргара. И я одеваю для того, чтобы служить Яшему, как он сове- заповедовал всем сердцем. Это часть, дальше, следующий кусочек говорит, будет угодно перед лицом твоим, чтобы кованут этой мысли одевание от были теми, все, включали в себя все, что имели в виду не уже великого собрания, когда устанавливали эти каванод. Понятно, что когда человек задействует то, что я сейчас прочитал, и думает об этом, есть еще много более высоких каванод, связанных там с еще чем-то, На тему можно не один урок дать, но эти каванод, которые написаны в Шульханорахе, что эти каванод, частные каванод, которые должен иметь в виду человек, когда э, надевает фильм, Потому что обычно Человек, который делает Мицву, ему достаточно только думать. Я это делаю, Лышем, митцву. Но есть четыре Мицвы, которые недостаточно изначально должны быть дополнительные кованоты. Мицва цицит, Мицва твилин, а всего. И митцва суки. Есть дополнительные кованоты, которые прямо пишутся в Торе. Поэтому мы обязаны их иметь в виду. И это то, что мы должны иметь в виду, надевая твилин. Понятно, что когда человек это делает, то он задействует. Задействовал не только Нефиширу, но еще и Нашама для того, чтобы служить Гашему. Следующие два уровня души, которые Хаева и Хида, они в действие вышли только у Адама Решены и Маширабейна, и то только Хая и Хида вообще не вышло. Это Нашама да нашама это душа души, которая находится настолько высоко, что она окружает нашаму, но не приближается к телу человека. Это уже очень серьезные духовные уровни. Слово «хая» от слова «хаин» – «жизнь». Жизнь – это соединение с Творцом. Смерть – это разделение с Творцом. Поэтому эта часть души называется «хая», которая полностью соединяет нас со Всевышним. Его воздействие находится даже не в мыслях. Проявление его – это некое соединение со Всевышним, которое ближе к пророчеству, которого у нас сегодня нет. Но какое-то соединение, которое неощутимое и непередаваемое словами, тем не менее, есть. И это вот что-то напоминающее пророчество. Пророчество мы поговорим потом, когда Рамхаль на эту тему заговорит. И ехида это полное аннулирование, от слова ехид, един. Это полное аннулирование себя, своих желаний, всего, что у тебя есть, ради единства Творца. Понимание, что кроме Творца на самом деле никого нет. И существование меня это, я существую только потому, что Ашем меня осуществляет и так со всем миром. Вот эти вот уровни, пять, которые есть уровни души, это очень схематично. Но это не просто схематично, это так, по большому, вот, по крупному отделению, это то, что у нас есть, то, что соединяет нас с Творцом, те пять уровней души, о которых мы говорим. Окей, пойдем дальше. Однако, есть у этой высшей души, о которой мы говорим, микрим в случае, Рауимла, которые ну, годятся для нее в соответствии с ее соединением этих случаев, с тем, что они представляют. Несмотря на то, что она соединена <coughs> через разные виды соединений и узлов с телом человека, как мы упоминали, у нее остается иньян имрухни, у нее остается связь с духовностью на очень высоком уровне. То, что не соединяется с телом и то, что при соединении с телом забирается от этой души. Поэтому нижней души этого практически нет. Она только соединена с более высокой. Однако, не продолжается и рождается из этого какая-то вещь, которую мы можем почувствовать и определить каким-то образом через разум человека и через его мысли. Но только иногда какое-то ощущение нам бросается... Со стороны, которая называется мьют. То есть это ощущение может быть дано. Но оно очень-очень маленькое. И это то, что говорят наши мудрецы. Где это ощущение проявляется? Говорят наши мудрецы. Про эту высокую душу. Что из нее не вытекает никаких мыслей. Никакого разума. Никакого полного циюра. Полного рисунка. Но иногда происходит какое-то. Извините. Из нее происходит какой-то и террорут, какое-то пробуждение. И это то, что сказано, что человек, когда в он не приводит это, почему, не знаю. Но в гемориброход сказано, что иногда человек идет где-то и вдруг, например, чувствует какой-то страх. Беспричинный страх. Я не имею в виду сейчас психиатрическое заболевание. Я имею в виду, что вот появляется какой-то беспричинный иррациональный страх. Егемора говорит, что в этом случае надо просчитать Шма-Исраэль. Почему? Потому что ты находишься в месте какой-то опасности со стороны духовных структур, и ты этого не видишь. Но твой мозаль, твоя душа, вот эта верхняя, это почувствовала и передала тебе какой-то импульс информации. Это одна из вещей, которая, которая передается. И бывает, что это передается, наоборот, в очень позитивном варианте. Когда человек вдруг не понимая и не не в состоянии, будучи, определить, что именно произошло, у него вдруг проявляется какая-то радость, какое-то счастье, что-то вот такое, вот тоже непонятное, которое происходит из того, что мозаль человека, то, что находится сверху, вот эти очень высокие уровни души, что-то почувствовали и увидели. Мы учим о уровне души и другое, что никогда до конца не поймем и не почувствуем для заповеди, для того, чтобы восхищаться и еще более любить Тору. Во-первых, да. <coughs> Во-вторых, во-первых, и правы. Во-вторых, кроме того, что мы будем восхищаться и понимать глубину Торы, это совершенно нормально для человека понять, и это надо сделать, что мы никогда не можем понять замысел Творца полностью. Но это не освобождает нас от попыток и необходимости соприкоснуться и понять до того уровня, до который каждый из нас может понять. Это нужно не только для восхищения Творцом, это нужно еще для того, чтобы лучше исполнять миссвод, Понимая, что даже если я не понимаю смысл каждой митцвы, мне показали какие-то проявления и какие-то вещи, и я понимаю, что делая митцву, я не просто делаю автоматическое действие, но я соединяюсь с Творцом, выполняю его волю, и какие-то детали его воли нам проявили, и мы начинаем понимать. Вот это то, что мне кажется правильный ответ. Каким образом? Я не знаю, кто такой Саргон-2 и кто такая Аталия еврейка. Я не могу ответить на вопрос. Я прохожу Геюль. Можно ли разведенные женщины ходить с платком или париком? Можно? Вопрос, обязательно это делать или нет? То есть, обязательно ли женщина, которая разведенная до Юра, нужно ли надевать головной убор? Вы паштус? Нет. Не обязательно это делать. Можно ли это делать? Можно. Нужно ли? Нет, не нужно. Не обязательно, скажем так. Вот вопрос, который здесь задан. Я, к сожалению, не понял вопроса, так что не смогу ответить. Я так вижу, что у меня осталось 1-2 минуты, если есть еще какой-то вопрос, то я бы ответил. Кто-то поднимает руку. Тифер, может быть, вы дадите слово. Одна, две минуты. Да. да. Рина, мы вас слушаем. Спасибо, Резер, за прекрасный, прекрасный урок. Спасибо. У меня вопрос следующий. Если 600 тысяч э, шабато и 600 тысяч душ. Мне нельзя предположить, что каждая душа имеет э, свой шаббат. Шаббат. Ну, шаббат это седьмой день недели, у всех он один и тот же. Здесь имелось в виду, что соединение количества дополнительных душ, которые будут во всем мире, включая седьмое тысячелетие, совпадает с 600 тысяч евреев, которые вышли из Египта. И, соответственно, получается соединение вот этого дополнения, которое им дается в Шаббат, с основной душой. И тогда идет шлемут цельности этой души. Это то, что имел в виду Шло Акадош в комментарии на хумаш. Я поняла это очень хорошо. А вопрос у меня такой: поскольку количество совпадает, то может быть существует one-to-one correspondence? Я уже забыла, как по-русски сказать между всеми шабатот и всеми душами. То есть каждая душа к ней прикреплен шаббат. Скажем так, шло этого не пишет, и этой связи он нет. И спонсор это связь, и этой связи он не указывает. Поэтому нам самим не надо фантазировать. Он сказал достаточно много для того, чтобы мы на этом остановились.